0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'épisode 47 du podcast La Conciergerie et j'interview Sofiane de La Conciergerie Get Host. Sofiane et sa conjointe ont décidé d'ouvrir leur conciergerie fin 2022. Et où est-ce qu'elle se situe Eh bien, elle se situe partout en France. Ils ont fait le choix d'être partout à la fois. Et dans cette interview, Sofiane nous explique comment ils gèrent à distance, comment ils gèrent le réassort des produits, la gestion du linge, la gestion des ménages ou encore les imprévus. Avant de démarrer l'épisode, je vous rappelle que les notes et les avis sur le podcast sont très importants pour le référencement. Du coup, si vous appréciez les contenus chaque semaine, prenez deux minutes pour mettre une note sur Apple Podcast ou Spotify et si l'envie vous dit, vous pouvez même mettre un commentaire sur Apple Podcast. D'ailleurs, je remercie Gère avec beaucoup de R pour son commentaire qui dit « Podcast très intéressant, les thèmes abordés sont variés, super ressources pour la création ou le développement de votre conciergerie ». Merci beaucoup. Passons sans plus attendre à l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour Sofiane, bienvenue sur le podcast La Conciergerie. Alors Sofiane, tu as accepté mon invitation aujourd'hui parce que tu as une conciergerie, mais une conciergerie nationale. Alors déjà, pour démarrer, est-ce que tu peux rapidement euh, te présenter et présenter ton parcours avant d'ouvrir cette conciergerie
1: Ok, ça marche pas de souci. Alors merci en tout cas pour, pour l'accueil Vanessa. Donc moi je me, je me présente, je m'appelle Sofiane, j'ai commencé euh, mes, mes débuts dans l'investissement en fait avant de, d'ouvrir une conciergerie. J'ai acheté un premier appartement en 2019 dans la région parisienne puis j'ai enchaîné. Et, euh, et par la suite, en fait, j'ai changé de stratégie. J'avais mis un appartement à Airbnb pour tester. Euh, et il s'avère que le résultat n'était pas forcément au rendez-vous. Et entre deux, j'avais acheté un appartement avec, euh, avec ma compagne sur, euh, sur Reims. Et on s'est dit, on va tester, on va essayer de le gérer ensemble. Carton plein, on arrive à le gérer correctement. Moi, il faut savoir qu'en parallèle, euh, je... Je suis chef de projet dans un, dans un centre d'appel où je gère le service client d'une célèbre plateforme dont je ne vais pas citer le nom, euh, dont le logo est rose, pour ne pas les citer. Euh, et donc, j'avais pas mal de, le, bah, bah de data et de connaissances qui ne pouvaient que fonctionner si on montait si une conciergerie. Donc, août dernier, donc ça va faire un an, euh, où, aujourd'hui, on se lance dans l'aventure de House Conciergerie. Donc, de base, on était trois. Euh, mon voisin, moi et, euh, et ma compagne. Finalement, on, on s'est arrêté avec, euh, avec mon voisin parce qu'on n'avait pas forcément la, la même stratégie la même façon de voir, euh, voir le début d'une, d'une société. Et, euh, et aujourd'hui, donc, au bout d'un de, de an, euh, on est en phase de passer à 55 logements. Là, à date, on en a 48. Et euh, d'ici la mi-septembre, on en aura 55. Euh, parce que depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, on a signé des, des contrats. Donc, ça démarre euh, entre début septembre et, et, euh, et la mi-septembre. Euh, moi, j'ai complètement lâché euh, mon, euh, mon travail. Euh, et là, notre stratégie, nous, c'est, bah, dès qu'on a commencé, c'était vraiment de, bah, de conquérir à l'échelle nationale euh, tout, tout le business qu'il y a à prendre sur, sur la location courte durée. Euh, et la deuxième step, euh, après les JO, ce serait d'aller ouvrir euh, au Maroc euh, bah, le même business qu'on, qu'on, a, qu'on a en France. OK. Voilà c'est... pour les grandes lignes.
0: OK. Et euh... Du coup, ça a, été, euh, ça a été où les premiers biens que vous avez rentrés dans la conciergerie dans votre secteur Alors,
1: l- ouais, Tout à fait exactement. Le tout premier bien qu'on a eu, c'était mon cousin. Euh, donc, on, a, on avait ouvert à la, à la Courneuve, euh, donc on a fait nos, nos armes dessus. Et puis par la suite, euh, on, bah on, a, on a commencé à parler autour de nous euh, qu'on avait ouvert une conciergerie. Et il s'avère que euh, bah, ma compagne et moi, on a, on a quand même un gros réseau euh, en termes de, d'investisseurs. Euh, parce que moi, en parallèle, je travaille aussi chez chez Yadé, j'ai oublié de le de mentionner. Et on a quand même un gros réseau, où on a beaucoup de personnes qui, euh, qui qui investissent. Donc ensuite, on a enchaîné avec à Montevera à côté de à côté de Disney, euh, et puis euh, puis ça s'est enchaîné euh, par euh, par la suite. On a ouvert euh, on a ouvert à Reims parce que j'ai mon meilleur ami qui a qui a acheté un appartement aussi là-bas. Donc euh, donc on a continué sur Reims. Et puis on a des investisseurs dans notre dans notre portefeuille qui ont euh, plus gros investisseur qu'on a, il a sept logements. Donc, on gère sept logements pour lui. Il en a un à Dunkerque, 5 euh, à Perpignan. Donc, on a ouvert Perpignan la semaine dernière. Et euh, il en a deux, euh, un ou deux sur, euh, en Ile-de-France. On en gère un ou à Villiers-sur-Marne. Euh, donc, euh, donc, voilà. Nous, on ne fait pas du tout de prospection. On n'est pas du tout dans ça. On n'est que sur de la recommandation uniquement. Et, euh, et on développe notre, notre réseau comme ça.
0: Le réseau, le réseau, c'est important, ouais,
1: effectivement. C'est, c'est hyper important et, et on se rend compte qu'on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un et qui connaît quelqu'un qui a un appartement qu'il souhaite mettre en location.
0: Et vous avez mis quelque chose en place pour euh, faire de la recommandation ou pas du tout
1: Oui, tout à fait. Alors, en fait, nous, on fait un, un espèce de partenariat avec les investisseurs avec lesquels on travaille déjà où euh, on leur dit que, voilà, s'ils, nous rapportent, s'ils sont porteurs d'affaires, d'affaires, derrière, on, on, fait un, on fait une réduction sur, sur le pourcentage de, de conserverie.
0: D'accord. Et tu, tu peux rentrer dans les détails ou pas Ce que vous proposez.
1: Je peux. grosso euh, sommet Ardo, on fait du, euh, du moins 5% sur, euh, sur deux mois euh, pour, pour un contact. Et si le deal est signé, et euh, au-delà de trois logements euh, gérés, on passe à 18% au lieu de 20% TTC.
0: D'accord. Sur l'année, du coup, là
1: Sur l'année, oui, tout à fait. Après, on part sur un avenant au contrat. Au lieu que ce soit 20%, on est sur du euh, 18% annuel.
0: Ok, intéressant. Oui. Et vous le mettez bien en avant dès le départ, en fait, c'est ça
1: tout, tout à fait, exactement. Parce que voilà, encore, encore une fois, nous, notre démarche, c'est vraiment de rester sur quelque chose d'hyper quali. On veut avoir l'image de la conciergerie familiale, parce que quand on a fait notre étude de marché, on s'est rendu compte que euh, bah, toutes les personnes qui passaient par une conciergerie, euh, bah, la problématique qu'ils avaient, c'était la communication avec la conciergerie, et qu'elles bah, étaient à taille industrielle, donc forcément derrière, il bah, n'y avait, de, avait pas de suivi. Donc nous, on a vraiment un, un process bien huilé où chaque propriétaire a un groupe WhatsApp avec nous. La moindre difficulté, la moindre doute, la moindre, le moindre doute, la moindre question, ils, en, ils envoient un message sur WhatsApp, soit moi, soit mon associé, on répond immédiatement. Et c'est ce qui manquait au final euh, bah, quand il travaillait avec euh, d'autres concierges. J'ai même eu le cas où, euh, bon là maintenant on se fait appeler aussi, mais j'ai, j'ai une personne euh, qui, qui m'a appelé il y a pas longtemps, qui me disait, je, vous êtes la quatrième conciergeuse que j'appelle, vous êtes la seule qui m'a répondu.
0: Ah, ça, ça arrive régulièrement, j'ai l'impression. C'est ça. Conciergeries sont débordées.
1: <rire> ouais, on peut être débordé. Après, faut, c'est, tout est une question d'organisation. Euh, chaque, euh, chaque personne doit avoir, doit avoir ses tâches. Quoi. Moi, je sais que c'est répondre au téléphone à, à, tout, euh, à tous les prochains clients. Euh, une conciergerie qui répond pas au téléphone, pour moi, c'est pas une conciergerie. Mmh.
0: Revenons-en à, au fait que euh, bah, vous avez ouvert Gethost euh, en national. C'est ça. Comment vous faites pour gérer à distance du coup, parce que vous ne vous déplacez pas sur tous les biens, j'imagine
1: Alors, on, se, on fait quand même un premier déplacement pour voir le bien, euh, parce qu'on ne prend pas tout non plus. Euh, on, on veut vraiment garder ce, ce côté câline donc chaque euh, prise de contact égale un rendez-vous sur place pour, euh, pour regarder le bien ensemble. Euh, et par la suite, en fait, on on crée un partenariat avec les, les sociétés de, de ménage qui sont sur place. Donc, euh, moi, ma stratégie, c'est vraiment de, de pousser les, les, les jeunes entrepreneurs qui démarrent en fait euh, en leur donnant du, du business. Et je vais prendre le dernier exemple qu'on, qu'on a sur Perpignan. On a rentré un immeuble avec cinq logements. J'avais plusieurs, plusieurs contacts avec, euh, avec des sociétés de ménage. Et il euh, y en a un bah, qui, qui sortait du lot parce qu'il il venait de démarrer. C'est un, un, un petit jeune qui vient de la Bretagne et qui s'installe à Perpignan et qui avait, entre guillemets, hein, qui avait faim. Moi, j'avais pas mal de, bah, de tips à lui, à lui donner. Et euh, bah, du coup, on s'est, on, s'est mis, euh, on s'est mis d'accord sur, sur certains termes du contrat. Euh, et puis là, bah, le gars est content bah, parce qu'il a énormément de boulot. Et puis moi, je suis rassuré parce que j'ai quelqu'un sur place qui peut, qui peut tout gérer. Un exemple concret, euh, première location, le voyageur arrive, il rentre la clé dans la serrure, clé se casse. Allô, tu peux venir en urgence, s'il te plaît pas de problème, j'arrive, je suis là dans 15 minutes. Et c'est ça aujourd'hui que nous on recherche, c'est vraiment des gens disponibles et qui vont en partenariat au final sur, sur le long terme.
0: Mais comment vous les trouvez ces personnes c'est des, c'est des conciergeries qui se lancent
1: euh, Non, non, du tout, c'est, c'est des, des vraies sociétés de ménage. Soit des auto-entrepreneurs que j'invite moi à passer en société ou soit des, des sociétés qui viennent de, de se lancer. Euh, et on les trouve soit sur Turnover Beat b soit sur Ujo, soit sur, sur Le Bon Coin. Et, euh, on a, et on se rend compte qu'au final, il y a énormément de jeunes entrepreneurs qui se lancent dans, bah, dans l'entrepreneuriat. Nous, avec l'expertise qu'on a aujourd'hui, bah, l'idée c'est de se pousser mutuellement. Et, euh, et au final, on, bah, on arrive à, à créer un partenariat qui est hyper solide. Et, euh, et, et derrière, bah, on, a, on a un vrai travail euh, ah ouais, de, de qualité qui est fait derrière.
0: Mmh. Une société de ménage, ce n'est pas trop cher
1: Pas forcément. Euh... Nous, on mise dessus parce qu'on sait que c'est le nerf de la guerre. Euh, pour être transparent avec toi, nous, on met en place des, des bonus-malus euh, sur, sur les contrats qu'on a avec eux. Ou si à la fin du mois, on a X réclamations, bah, c'est un moins 10% pour eux. En revanche, s'il n'y a pas de réclamation ou, le, ou le, le, la, la note qu'on a sur les plateformes et arrive à ce qu'on veut, on rajoute un, un bonus pour, bah, pour continuer à les, à les motiver. Euh, et puis, des bah, cadeaux... Euh, des remerciements, beaucoup de communication avec eux. Et, euh, et pour moi, aujourd'hui, c'est, c'est ça la clé.
0: Mmh, ok. Et tu parlais de 5 biens, alors j'ai je n'ai plus la ville, euh, okay. que vous, Perpignan, vous avez pris. Euh, il faut un minimum de biens pour aller dans une ville
1: Non, du tout. Nous, l'idée, c'est vraiment de se développer partout, d'avoir euh, des, euh, des, bah, des appartements sur, sur toute la France, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dès qu'on s'implante quelque part et, qu'on, et que derrière, les propriétaires voient euh, qu'on s'est géré aussi de, de loin. Euh, bah ça, ça donne des idées à d'autres. Donc on n'est pas du tout fermé. On avait des contacts pour mettre, pour entrer un studio. J'ai dit go, on y va. Donc on a fait un premier, on a fait un premier rendez-vous. La personne finalement a changé d'avis. Après, je suis resté sur de la location meublée de 12 mois. Mais on n'est pas du tout fermé à ouvrir qu'un, qu'un seul bien parce que ça ouvre des portes justement à, à avoir d'autres, d'autres biens. Et nous, l'idée, voilà, avec le, le partenaire qu'on a sur place, c'est de développer la ville et que ce soit lui qui gère le business à 100%. Sur l'immeuble, j'aurais très bien pu utiliser, euh, les, les euh, la, la partie minage avec deux prestataires. Non, moi, l'idée, c'est que la personne, elle bosse, elle, elle continue à, à, à pousser son business vers le haut. Donc, c'est ça, l'idée, c'est vraiment créer un, un, un vrai partenariat avec eux.
0: Mmh. Et dans une ville, euh, c'est quoi le maximum que vous avez en nombre de logements
1: euh... Pour celle on en a le plus, ça va être à côté de Disney, on en a 6.
0: Ok, bon 6 c'est encore gérable, mais imaginons que vous en avez 15 dans une même ville. La logistique je pense qu'elle change, comment vous faites pour euh, si vous n'avez pas de local, pas de linge
1: Alors nous le, le linge c'est directement géré par tous les prestataires. On leur demande de nous fournir le linge, c'est eux qui gèrent la partie blanchisserie, moyennant un surplus bien entendu, euh, mais tout ça c'est eux qui le gèrent. Et en fait, l'idée, nous, c'est vraiment de les pousser à développer leur business, à recruter, à former et à faire euh, bah, croître leur, euh, leur société. On est vraiment dans un esprit où, euh, où c'est du win-win. On vous donne du business, mais derrière, il faut vous assurer. derrière.
0: Mm-hmm. Et tout ce qui est euh, réassort de produits, comme un... c'est eux aussi qui font
1: Tout à fait, exactement. Selle, on... poivre, bouteille d'eau
0: peut-être
1: à... En fait, nous, on prépare un stock euh, par trimestre. Euh, donc, on calcule en amont par trimestre, le, le stock qu'on aura besoin pour chaque logement. Et en fait, dans chaque logement, on a un placard qui est scellé. Donc, tous les prestataires ont les clés. Et à chaque départ, ils, ré, ils, ils remettent une bah, bouteille d'eau, etc. Sur, sur la table. Et on a une alerte. Au bout de, au bout de deux mois, attention, rupture de stock sur X choses, on refait une commande, ils remettent dans le placard. Et voilà comment fonctionne un peu la, la logistique des, euh, des consignes.
0: Ok. Ouais, ça a été, euh... J'imagine que dès le départ, la logistique n'était pas ficelée ça se met au, en place au fur et à mesure, c'est ça
1: C'est ça. On, bah de toute façon, toutes les procédures changent. Euh, on s'adapte à, à chaque ville, à chaque prestataire. Mais vraiment, le pilier, nous, c'est euh, bah dès qu'on on démarre un logement, on fait une grosse commande, on met tout dans un placard. Et puis, euh, on a un tableau qui nous permet d'anticiper euh, les, les ruptures de stock où on a quelqu'un sur place qui, euh, qui nous dit, euh, « voilà, Attention, il manque ça, il faut, faut vite commander. » Par exemple, il peut aller lui acheter et nous, nous refacturer à la fin du mois en fait vraiment l'idée c'est ça c'est d'avoir une vraie cohésion hein, une vraie communication avec tous ces partenaires qu'on a sur place quand on n'y on, on est pas et que bah, ça reste hyper transparent pour, pour les clients derrière enfin pour les voyageurs derrière mmh.
0: parce que là vous êtes dans combien de villes
1: alors on est euh, dans le nord on est à Dunkerque on est à Reims on est à Nogent-sur-Oise on est en Ile-de-France on est à Paris on est à Perpignan et probablement on va s'installer à Limoges euh prochainement.
0: D'accord, et vous avez un prestataire par ville, du coup, c'est ça. Oui, Tu commences à faire donc en fait, vous faites du management en règle générale, c'est,
1: c'est... ça. Je reviens à mon travail d'avant où moi j'avais une cinquantaine de personnes à gérer, et, euh, et bah, ça je suis à peu près dix ans que je fais ça. Donc, euh, donc, le management, c'est pas non plus quelque chose de, de très compliqué pour moi,
0: oui. Parce que toi et ta conjointe, vous faites pas de ménage, hein on est d'accord,
1: non. Alors, au début, si,
0: ouais, sur votre secteur.
1: Pour... Au début on, le, on, au début, on le faisait, mais, euh, mais après, non, non, on a, on, a complètement, on a complètement délégué. L'idée, quand on a commencé, c'était de comprendre comment fonctionnait un ménage Airbnb à quoi fallait penser. Euh, un, un truc tout bête, moi, une fois que je pars faire le ménage, j'ai oublié quelque chose dans le congèle. Mm. Donc, sur, sur, sur superhôte, on le met dans la checklist. Maintenant, bien vérifier le congèle. Donc, c'est ces petites erreurs qu'on a faites au début, bah, qui, derrière, qui nous ont permis de bien huiler toutes nos, nos procédures qu'on a, qu'on a aujourd'hui.
0: Ok. Donc j'imagine que dès que vous avez eu un premier bien dans une ville qui était pas côté de chez vous, donc à chaque fois vous vous déplacez personnellement, c'est ça
1: euh, Tout à fait, exactement. On va, on en profite aussi pour passer un week-end.
0: <rire> ah oui, bah oui. Après vous, vous, cherchez un prestataire
1: C'est ça, exactement. Bon, après, le prestataire, le on le cherche en amont. Le prestataire, on le cherche en amont. Je fais passer des entretiens. Euh, je regarde s'il a déjà une expertise dans le dans les logements Airbnb. Euh, et puis par la suite, on se rend compte sur place. De toute façon, c'est le, ça reste de l'humain. On voit pendant un mois comment ça fonctionne. Il y a toujours des petites erreurs, des petits ajustements à faire au début. Mais grosso merdo, euh, le, le fait de passer déjà un entretien avec eux, de, de, de comprendre un peu leur manière de, de fonctionner, de leur poser des questions, d'avoir les réponses qu'on, qu'on attend, Moi, pour moi, après ça coule de source, on peut, on peut démarrer directement avec eux.
0: Mmh. Et est-ce que euh, tu peux nous en dire plus sur comment tu payes ces prestataires ou pas
1: euh, bah, en fait il me donne une grille tarifaire que j'impose moi directement au propriétaire je ne me pose pas forcément de, de questions euh, chaque, chaque prestataire a sa grille je l'impose moi directement au propriétaire ils veulent en mieux, ils ne veulent pas on essaie de chercher autre chose mais je les préviens quand même en amont plus on tire les prix vers le bas, moins on a de la qualité après ça veut de, de vouloir de, d'avoir, de, de décider mais, euh, mais nous on est vraiment dans cette optique que le ménage c'est le plus important si on n'a pas un ménage carré, une blanchisserie carrée, il on oublier on n'aura pas des bonnes notes. Derrière, on ne peut pas augmenter le chiffre d'affaires. Maintenant, c'est en votre humble conscience. Aujourd'hui, ils le comprennent, mais c'est vrai que certaines personnes ont, ont du mal à, à comprendre pourquoi un ménage, c'est, c'est aussi cher. C'est cher parce que derrière, on a de l'humain, y a, on demande de la qualité, donc la qualité, ça, ça se paye, c'est comme tout. On peut en trouver des prestataires à 8 euros de l'heure. Il hein. y, y, y en a plein, hein. mais derrière, il ne faut pas s'attendre à un vrai nettoyage de, de printemps à chaque, à chaque départ.
0: Oui, et puis la gestion du linge, des problèmes.
1: C'est ça, donc, exactement.
0: Du coup, ils ont un supplément s'ils devaient intervenir, c'est ça
1: Tout à fait, exactement. Donc, euh, en fonction de, de la typologie, un exemple concret, tout à l'heure, j'ai une, une personne qui a laissé la clé à l'intérieur du, du logement. Donc, j'ai appelé le prestataire, il va y aller, il va me facturer 25 euros le déplacement, que moi, je refacture au client parce que c'est de, de son fait. Euh, et donc, voilà.
0: Ok, et donc, du coup, le forfait euh, que tu refactures au client. C'est pas le forfait ménage sur les plateformes. C'est un forfait que tu factures vraiment aux propriétaires.
1: Non, ça, en fait, ça, on a vraiment le forfait de base euh, du, du ménage plus la blanchisserie qui est imputé aux voyageurs. Okay. En revanche, s'il y a d'autres déplacements en extra qui, qui n'ont rien à voir forcément avec le, le job, euh, bah là, il y a des extras euh, à, à régler directement euh, par les propriétaires.
0: D'accord. Donc, effectivement, si, le, si la société de ménage est un peu chère, par exemple, elle prend... Souvent 30 euros de l'heure, on imagine. Euh... C'est cher 30 euros de l'heure. Ah ben moi, j'ai vu ça dans mon secteur. Hein.
1: Entre c'est 5
0: et 30 euros de l'heure.
1: Okay. Ça, ça... Parce que toi, c'est quoi Alors, nous, sur Paris, on est à 24,99 euros hors taxe. Mm. Qu'on a réussi à descendre en pro... fonction du nombre de enfin, volumes. Euh, mais le maximum que j'ai eu, c'est ça c'est 25 euros hors taxe de l'heure. Avec le linge euh, Avec le linge et les consommables. Mm, bah, papier de toilette. Euh, gel douche euh, euh, savon pour, pour les mains j'ai réfléchi qu'est-ce qu'ils nous mettent d'autre en fonction de chaque prestataire c'est différent mais grosso merdo le package standard qu'on a c'est gel douche euh, sac plastique euh, et voilà okay. et papier toilette ouais. non, bah, je ne suis pas prêt alors je peux je pas être dans une petite ville alors, c'est vrai que dans les petites villes, moi, je me suis rendu compte qu'à Perpignan, par exemple, j'avais contacté plusieurs prestataires. Ils étaient très, très chers. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré aujourd'hui donner euh, bah, l'opportunité à une personne qui venait de, de se lancer. Et j'ai été transparent avec lui. J'ai dit, voilà, à Paris, c'est très cher. Voilà ce qu'il propose. Je suis OK pour m'aligner, oui ou non Il m'a dit oui, les, les propriétaires ont validé. OK, c'est parti, on démarre.
0: OK. Et comment ça se passe pour la création de l'annonce, la prise des photos
1: Alors, tout ça, c'est nous qui gérons soit on, on gère la partie photo parce que ma compagne est très douée euh, là-dessus ou soit on propose un photographe professionnel donc là on fait appel à, à un photographe euh, de la région on sait vraiment travailler les gens de, de, de la région euh, mais voilà un peu les deux formules qu'on, qu'on propose et pour la création c'est pareil c'est donc ils gèrent de de a à z mmh. c'est nous et Caroline <rire> c'est pas froid
0: la fameuse question vous créez les annonces sur votre compte
1: tout à fait on a la au TTC. Ou
0: entrée sortie. Juste une entrée. Bien sûr.
1: Mmh. Juste une entrée. Euh, donc du coup on, peut, on fait de. On fait vraiment de tout.
0: Ok. Donc oui vous pouvez vraiment vous adapter du studio
1: à la villa quoi. C'est ça. On a là on a dernièrement on a rentré euh, de très beaux logements euh, qui peuvent accueillir jusqu'à 10 personnes euh, autour de Disney. On en a rentré aussi une très belle euh, en Ile-de-France aussi avec une euh, avec une piscine. On a énormément de demandes pour les JO. Donc, euh, si je peux donner un conseil aux investisseurs, aujourd'hui, on plus vos stratégies sur les studios, mais sur des logements où on peut accueillir beaucoup, beaucoup de personnes. On se rend compte qu'au final, le rendement est beaucoup plus intéressant.
0: Mais est-ce que ça se loue quand même toute l'année
1: Moi-même, j'étais traumatisé quand j'ai vu ça. (rire) (rire) Donc, pareil, quand on avait acheté notre appartement à à Reims, euh, il il y a un an, on avait acheté un... Un T 4 il y a trois chambres de base. On voulait faire de la colocation. On s'est vite rendu compte que, bah, le logement court durée, on accueille des personnes, des gens qui viennent, qui viennent bosser. Et au final, le rendement il est beaucoup, beaucoup plus intéressant que sur un studio euh, pour deux personnes.
0: Mmh. D'accord. J'aimerais revenir sur ce qu'on a dit au début sur le réseau. Mmh. Euh, du coup, vous dépensez pas de budget publicitaire puisque en fait tout fonctionne par votre réseau. C'est ça. Pour ceux qui nous écoutent et qui démarrent, euh, quels seraient tes conseils pour se créer un réseau
1: euh, C'est ce qu'on appelle la liste chaude, euh, quelque chose que j'ai appris chez, chez IAD. C'est vraiment de noter toutes les personnes qui ont un appartement et leur dire voilà, j'ai lancé ma société de conciergerie, si tu connais quelqu'un, n'hésite pas à parler de moi. Vraiment, à toutes les personnes qu'on a autour de nous, il y a forcément quelqu'un il y a un appartement qui va être mis en, en location courte durée. Ce n'est pas possible autrement. Euh, et sinon, derrière, nous, il y a quelque chose qui fonctionne bien, c'est Google My Business. Alors, on ne paye pas de, de pubs, on a juste créé notre page Google My Business. On demande à chaque propriétaire de nous mettre une note. Euh, là, on doit être à 22 ou 23 On a On a 5 sur 5. Ce qui permet derrière nous euh, bah de dire aux, aux, aux prospects regarder les feedbacks des propriétaires avec lesquels on travaille actuellement euh, et donc du coup ça nous permet de nous euh, professionnaliser aussi parce que derrière les gens quand ils cherchent conciergerie, parce que moi voilà, la première question que je pose quand on m'appelle comment vous nous avez trouvé, j'ai tapé conciergerie Île-de-France euh, je tombais sur la vôtre, je vous ai appelé directement donc voilà, moi pour moi l'idée quand on démarre c'est euh, bon, bien entendu avoir une page Instagram, ça c'est le, le Baba bas, créer une page Google My Business et en parler à toute la terre
0: Ok, mais du coup, quand vous créez votre page Google My Business, euh, c'est quoi votre secteur, puisque vous êtes partout
1: Alors nous, on a créé euh, justement autour de chez nous. Mais comme aujourd'hui, nous, on a des les, les investisseurs qui investissent partout dans la France, bah derrière, ça nous permet de nous étendre sur, sur, à, l'échelle, à l'échelle nationale. On n'a on a pas forcément mis en place des, des stratégies sur Google ou sur Instagram en disant euh, « euh, Get Host à à Marseille » ou « Monaco » ou que sais-je. Euh, c'est vraiment par le biais de tous les investisseurs avec lesquels on travaille par exemple il euh, y a un, un des investisseurs avec lequel on a commencé qui a un appartement à Villers-sur-Marne là où on habite on a commencé par cet appartement là on nous a confié un autre appartement à Malo-les-Bains, à côté de Dunkerque et là c'est eux qui nous ont passé l'immeuble euh, à, à Perpignan avec cinq logements et ils en ont d'autres donc on est en train de, de, de discuter mais là le parc immobilier qu'on a 95% des gens c'est que des investisseurs
0: Mmh, d'accord. Et les 5% en restant, du coup, vous prenez des résidences principales
1: Tout à fait, exactement. On a beaucoup de résidences principales sur Paris, euh, où les gens sont là euh, une, fois, euh, une fois, une semaine par, euh, par mois. Et donc derrière, nous, on essaie de faire du, du management en essayant d'optimiser euh, euh, bah, quand il y a plus de, 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 de pics de réservation. On met, le paquet, on met le paquet dessus pour aussi nous tirer notre épingle du jeu derrière.
0: Ok. Ok. Donc, si je, je récapitule, euh, page Instagram, Google My Business et liste chaude, c'est ça
1: C'est ça, c'est les trois piliers, je dirais. Ok, stop. Quels sont les euh... ça a fonctionné
0: Ouais, bah oui, oui. 40, euh, moi, j'avais noté 48 logements quand on s'est parlé. C'est en la... Ouais, c'est ça.
1: C'est ça. La date, là, tout de suite, à l'heure à laquelle on se parle, on a 48, mais on a refini on a encore des contrats. Euh, donc, à la mi-septembre, on sera plus ou moins à 55. Et l'idée, c'est au 31 décembre d'être au moins à 4
0: mois. Ok. D'après vous, euh, un propriétaire qui cherche une conciergerie, pourquoi il choisirait, euh, vous, qui êtes une conciergerie nationale, plutôt qu'une conciergerie locale
1: C'est une bonne question. Euh, Parce qu'aujourd'hui, on a bah, l'expertise à l'échelle nationale, c'est-à-dire que chaque région est différente et on sait s'adapter. Après, moi, généralement, quand j'ai des gens au téléphone... Euh, je leur laisse vraiment l'embarras du choix dans le sens où je suis même amené des fois à donner des conseils pour qu'ils gèrent eux-mêmes leur bien euh, une maison qu'on, qu'on a voulu nous confier, au final ils nous l'ont confié pour un mois, je leur dis désolé moi je fais pas un mois si vous voulez on se voit, on se boit un café et je vous explique comment ça fonctionne je vous donne tout, je vous donne toutes les étapes avec super haute etc rien que cet argument là m'a dit ok c'est bon je vois que vous n'êtes pas un voleur euh, c'est bon vous pouvez gérer notre, notre bien je n'ai je pas forcément de, de, comment dirais-je, de, de, d'arguments à avancer. Au final, je, j'enverrai mes clients parler pour, pour moi. Je leur dirai juste d'aller visiter euh, notre, euh, notre page Google My Business. Je leur envoie souvent aussi la liste des logements qu'on a, qui regarde les, les feedbacks des voyageurs, euh, les notes de propreté qu'on a, parce que ça, ça aussi, c'est très important. Et au final, je n'ai plus besoin de parler parce que les chiffres sont là et les notes aussi.
0: Ok. Donc l'avantage euh, de l'expérience.
1: C'est ça, en, ouais, en résumant, de ça, l'avantage de l'expérience et de l'expertise.
0: Ok. Ben, je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur, euh,
1: sur ce qu'on a dit euh, Non, bah, écoute, moi je dirais à tous ceux qui veulent se lancer, il faut qu'ils se lancent parce qu'il y a vraiment euh, un, un gros marché. Moi, j'arrête pas de, de dire à mon meilleur ami qui habite en, en Haute-Savoie qu'il y a un marché à prendre et fait un copier-coller de, de ce qu'on sait mais il a, il a peur de il a peur de, de se lancer et je pense qu'il y a vraiment euh, il y a vraiment du business à prendre et qu'il faut et qu'il faut prendre ce, ce créneau quoi il faut continuer à investir aussi
0: ah oui sans investisseur on n'a pas de boulot
1: c'est <rire> ça exact, exactement même si les taux mmh. sont, sont élevés aujourd'hui faut faut continuer à acheter ouais, c'est notre de demain
0: il y a beaucoup de demandes quand même on le voit au quotidien Ok, donc euh, bah, la prochaine fois qu'on se reparle, ce sera euh, au Maroc
1: bah, Je vais les doigts, je croise les doigts. On commence déjà à regarder un peu nous les, les villas parce que l'idée, ce serait d'acheter une, une maison, avoir notre pied à terre, nous là-bas, et euh, bah, d'ouvrir des bureaux et puis après commencer à, à, à bosser et étendre notre, euh, notre réseau. Et en espérant qu'on trouve encore des investisseurs qui ont énormément de logements euh, au Maroc et euh, bah, qu'on puisse ouvrir ouais, un, un business ici. Nous sur la France, là, on a recruté quelqu'un qui commence en septembre. L'idée, c'est de le former pendant un an, un an et demi, et que par la suite, il prenne le, le relais bah, sur ce que nous, on fait euh, euh, au quotidien.
0: Donc, vous voulez euh, vivre au Maroc, au final, après
1: Idéalement. Okay. Idéalement. ok.
0: Bon, bah, Merci, Sofiane. Je pense
1: bah, merci fait... à toi.
0: On a fait le tour. Merci pour ton, ton intervention et tes conseils sur le réseau.
1: Avec plaisir. C'est ce qui fonctionne aujourd'hui. <rire>